0: y lamentados haz que el mover de tu espíritu sea como el mover de las aguas Señor y podamos salir en esta mañana con una visión nueva por el poder de tu espíritu santo Tú estás formando un reino de reyes y sacerdotes, porque el día de la transición viene, Señor. El día en que cambiarás el reino de este mundo. Por el reino celestial viene, Señor. Y tú estás formando un reino de los cielos en esta tierra. Aunque estamos claros y entendidos que quien gobierna sobre las naciones y los reinos de la tierra. Es nuestro adversario Señor Pero el día viene En que el juez justo Pondrá su reino Sobre la tierra Sácanos hoy Con una visión celestial Señor Una visión de los cielos para aquellos corazones Que quieran entender tus caminos Señor Y aquellos corazones Que no quieran entender tus caminos Esta palabra será oída por ellos Señor Extiende este mensaje a tu pueblo y a aquellos que son parte de tu reino Señor te lo suplicamos quita las escamas de nuestros ojos y ayúdanos a ver por el poder de tu Espíritu para que seamos hombres y mujeres celestiales, sobre esta tierra carnal, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, te lo pedimos todo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. <coughs> La que podamos entender lo que el Señor quiere hablarnos hermanos y que podamos entenderlo en nuestro corazón y en nuestro espíritu y podamos vivir con una visión celestial Ahorita que el Señor nos permitió salir y de ahí viene este mensaje, que nos permitió estar en Italia y España. El Señor me mostraba muchas cosas y como les digo, de ahí surgió este mensaje, porque uno puede ver cómo está el mundo en otros países que son muy diferentes a, a los nuestros. Pero queremos compartir algo del Señor y de su reino y de sus mandamientos. Pero antes que todo tenemos que entender en dónde estamos viviendo, ¿Y bajo qué reino está este mundo Para poder entender bajo qué reino estamos nosotros Amén Quiero invitarlos ahí a que miremos en Lucas 4 Del 1 al 10 Amén Lucas 4 del 1 al 10. Esta es el, la tentación de Jesús. Pero veamos ciertas verdades que hay ahí en la tentación de Jesús. Y para que entendamos quién es el rey de, las, de los reinos de este mundo. ¿Y a quién se le ha entregado los reinos de este mundo? Las naciones. Europa, Asia, África, América y Oceanía. ¿Lo dije bien? Los cinco continentes de este mundo. ¿A quién se le, se le ha entregado? ¿A quién Dios le ha entregado estos continentes? Y los reinos de este mundo Y el adversario O Satanás Tiene una plática y una conversación con Cristo Y él se da el lujo Y el taco de decir Que los reinos fueron entregados a él O sea este mundo Está bajo el control de Satanás Veámoslo. Jesús lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. O sea, el Espíritu lleva a Jesús al desierto. No Jesús va al desierto. El Espíritu va, lleva a Jesús al desierto. Para tener una conversación con Satanás Y darle la victoria a Jesús A través de esa conversación Porque Satanás quiere cautivar el corazón de Jesús ¿Cómo? Veámoslo Por 40 días Y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiéndole dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre sino de toda palabra de Dios. Pero ¿será que Jesús podía convertir las piedras en pan? ¿Mm? Sí, ¿verdad? Pero Jesús no doblega su autoridad y su vida a Satanás. Amén. Ya, o sea, Satanás está tentándolo. Para que le obedezca Jesús tiene el poder para convertir las piedras en pan Pero no se somete a Satanás Porque él no es del reino de Satanás No obedece a Satanás 5. Y le llevó el diablo a un alto monte Esa es la primera, ya vimos la primera tentación y le llevó el diablo a un alto monte Y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra No sé cómo verdad Tal vez le abrió una visión, una pantalla Y Satanás le enseña a Jesús todos los reinos de la tierra Que en aquel tiempo eran más pequeños que ahora Pero Jesús mira todos los reinos de la tierra. ¿Qué autoridad la de Satanás. Sobre los reinos de la tierra. Dice y le llevó el diablo a un monte alto. Y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo al diablo. A ti te daré toda esta potestad. Y la gloria de ellos Porque a mí Me ha sido entregada Y a quien yo quiero La doy Imagínense La potestad de los reinos de la tierra Han sido entregados a Satanás Y él lo sabe Y se los ofrece al Creador del Universo. Y le dice. A mí me han sido entregados todos los reinos de la tierra. A ti te daré toda la potestad y la gloria de ellos. Y a quien yo quiero la doy. Satanás tiene la autoridad. De darle poder y autoridad a hombres. Ahora entiendo. Unos días hace unos meses. Una persona me explicaba. O me contaba. De un empresario. Que obviamente no voy a decir el nombre. Buscando a brujos, empresario hondureño, buscando a brujos. ¿Entendemos? ¿Cómo Satanás va a dar la autoridad a un hombre? ¿Cómo Satanás va a darle poder y gloria a hombres? la Biblia dice que él tiene la, la autoridad y el poder para darle a hombres gloria de este mundo, en este mundo y este hombre me contaba a este empresario andaba buscando a este brujo buscando honra y gloria y poder de Satanás si se lo ofreció al creador no nos lo va a ofrecer a nosotros si a él se le ha sido entregada la autoridad de este reino, de este mundo eso quiere decir hermanos que hay hombres en este mundo que tiene la autoridad de Satanás y han recibido poder y gloria y honra de él en esta tierra para recibir bendición. Si usted leyó lo que la Biblia dice, ¿por qué? porque él tiene un reino en este mundo que se le ha sido entregado por quién por Dios mismo volvámoslo a leer si usted y yo tiene tenemos alguna duda en el versículo 6. Y le dijo el diablo. A ti te daré toda esta potestad. Y la gloria de ellos. Porque a mí me ha sido entregada. Y a quien quiero la doy. A quien quiero. Él decide darla. ¿A quién Él quiere? A hombres. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Uh. Al Creador tiene el valor de ofrecerle esa autoridad y esa potestad pero recordemos que Jesús era hombre como usted y como yo y que en ese momento si a nosotros se nos hubiera pasado esa visión o esa pantalla y nos ofrecieran los reinos de la tierra que hubiéramos hecho como hombres, si nos ofrecieran la potestad y la autoridad sobre ellos de las riquezas de este mundo, hubiéramos caído o no? Pero Satanás venció y todos seremos. De esa forma Todos Usted dio Porque el hombre tiene Necesidad de autoridad Y de poder Dios lo hizo así Pero Según sus caminos Amén Verso 8, respondiendo Jesús le dijo, vete de mí Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y a, a Él solo servirás. Segundo, segunda tentación, que el Señor venció. Veamos el 9 Y le llevó a Jerusalén Y le puso sobre el pináculo del templo Y le dijo Si eres hijo de Dios Échate de aquí abajo Porque escrito está A sus ángeles mandará acerca de ti Que te guarden Y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra Respondiendo Jesús le dijo Dicho está No tentarás al Señor tu Dios Y cuando el diablo hubo acabado Toda tentación Se apartó de él Por un tiempo salmo 82 por este salmo bueno este es uno de los salmos que contribuyó a la crucifixión de Cristo Y yo sé que muchos ahorita también van, se nos va a salir el fariseísmo. Amén. Se nos va a salir el fariseísmo. Como se le salieron, como los, como los fariseos que atacaron a Cristo por este salmo. <coughs> Dios está en la reunión de los dioses. En medio de los dioses juzga. ¿Qué dioses son esos? ¿Mande? Falsos dioses. Va. ¿Quién? Ah, nosotros. ¿A quién le está hablando el salmista? Dios está en medio de los dioses. En medio de los dioses juzga. ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente y aceptaréis las personas de los impíos? Defended al débil y al huérfano. Haced justicia al afligido y al menesteroso. Librad al afligido y al necesitado. Libradlo de manos de los impíos. No saben. No entienden. Andan en tinieblas. Tiemblan todos los cimientos de la tierra. Yo dije, ¿a quién le está hablando ahí el salmista? A su pueblo. Antes de leer este verso. ¿A quién le dice defender al débil y al huérfano? A su pueblo. Y el verso 6 dice, y Dios dice, yo dije, vosotros sois dioses Y todos vosotros hijos del Altísimo Entonces los hijos del Altísimo que son Vamos a ver fariseos Así somos ¿Nosotros, dioses? Cuando Cristo dijo eso, lo querían matar. Espero no me quieran hacer algo. Tenemos que entender esto, hermanos. Lo que la Biblia dice, veamos Daniel siete. 23 y 28 dijo así la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra el cual será diferente de todos los otros reinos y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los diez cuernos significan que de aquel reino se levantarán diez reyes y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros y a tres reyes derribará. Y hablará palabras contra el Altísimo Y a los santos del Altísimo quebrantará Y pensará en cambiar los tiempos y la ley Y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo Pero se sentará el juez y le quitará su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Aquí comienza la transición. Aquí comienza la sucesión de los reinos de la tierra. Porque se le, da, se le será quitado a Satanás la autoridad y el poder. Y el juez de la tierra. Reinará sobre este mundo A través de quienes Veamos Pero se sentará el juez Y le quitará su dominio Para que sea destruido Y arruinado hasta el fin Y que el reino Y el dominio Y la majestad de los reinos Debajo de todo el cielo, sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. El poder y la majestad y la gloria de los reinos será quitado a Satanás y será entregado al reino de los cielos. A los santos, a ellos será entregado la autoridad, a los santos del Altísimo. ¿Eres tú un santo del Altísimo? será entregado el reino. Se le quitará la potestad a Satanás y se le entregará a los santos del Altísimo cuando el juez justo reine sobre la tierra. ¿Por qué di esta introducción? Porque ahora quiero ver a los israelitas en Egipto. A los israelitas bajo el gobierno de Faraón. Y el título de este mensaje, hermanos, es Fructifiquemos y multipliquémonos. Dios es un Dios multiplicador veamos en Éxodo 1 Pero saben ustedes algo, hermanos. Si nosotros, la iglesia, los santos del Altísimo, no nos fructificamos y no nos multiplicamos, probablemente nuestro reino va a ser muy débil. Y quiero que lo miremos a la luz de esta historia que es una parábola de lo que estamos viviendo ¿qué piensan ustedes cuando van a una ciudad en Italia y solo hay ancianos y no hay niños Es una ciudad que va a quedar desolada dentro de poco Y el alcalde probablemente va a quedar sin Sin gente Literalmente hermanos Yo creo que si nosotros vimos Creo que 10 niños es mucho yo le pregunté a un italiano hace poco Claudio, ¿cuántos hijos tenés? No tengo hijos, Carlos, y no voy a tener ahorita, a los 42 años. ¿Cómo lo ven? Pero veamos a la luz de los israelitas en Egipto. ¿Cómo ese reino, cómo ese pueblo comenzó a agarrar poder y poder y poder y poder y poder y hacerse grande a tal grado que Faraón tuvo temor y tuvo miedo de ellos y tenía el miedo de perder la autoridad sobre Egipto y dijo hagamos algo porque si no estos israelitas se van a unir a nuestros enemigos y nos van a derrotar. ¿Qué hacemos? ¡Ah! No sé si fue idea de Faraón, pero Faraón lo dijo. Tal vez algún consejero le dijo, Faraón, detengamos la reproducción de estos israelitas. Que ya no se sigan reproduciendo. Porque se han reproducido mucho. Y si siguen reproduciéndose el reino termina. En esta semana estuve almorzando con una persona, con dos personas. Un hombre y una muchacha a este hombre yo le, 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 le tuve la oportunidad de regalarle la vara y el libro. Y le digo, ¿cómo va? Ah, no, me dice, fíjese que hace poco mi hija encontró 20 lempiras en la escuela. Creo que tiene como 7, 8 años. Encontró como 20 lempiras en la escuela. Y se fue a comer, invitó a la amiga y todo lo demás y se agarró los 20 lempiras. Pero ¿sabe qué hice? Le di un barazo por cada lempira. Qué bueno, le digo yo. Le di un barazo por cada lempira. Y la otra muchacha le digo, "¿Cómo estás? ¿Cuándo te vas a casar?" No, don Carlos, ahorita no me voy a casar. ¿Por qué? No, tengo metas, el trabajo. Pero ¿a quién cuando te cases? ¿A quién le vas a dejar tus joyas y tus tesoros? ¿A quién? ¿Vas a dejárselo a alguien que te lo cuide o lo vas a cuidar vos? Y así como esa muchacha piensa muchas mujeres. No quieren casarse. No quieren reproducirse. Y ojalá que nosotros, el pueblo de Dios, no tengamos esa actitud. Y lo veamos. Aquí a la luz de la palabra. De que es un mandamiento del Señor fructificaos y multiplicaos y llenad la tierra 1.5 de Éxodo estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob cada uno entró con su familia Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, zabulón Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70. Y José estaba en Egipto. Y murió José y todos sus hermanos. Y toda aquella generación. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron. Y fueron aumentados y fortalecidos en extremo. Y se llenó de ellos la tierra. Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo. He aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues seamos sabios para con Él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, Él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramacés. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían. De manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza. Y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo y en toda labor del campo y en todo su servicio. Al cual los obligaban con rigor Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas Una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fua Y les dijo Cuando asistáis a las hebreas en sus partos Y veáis el sexo Si es hijo, matadlo Y si es hija, entonces vivirá Faraón tenía temor y miedo de que los israelitas siguieran reproduciéndose. Por eso ha metido en el mundo. Ha metido en el mundo. Inclusive yo leí un documental que hay comidas y bebidas que esterilizan a las personas. Comidas y bebidas que probablemente nosotros comemos y bebemos que esterilizan a las personas. El faraón tiene temor de la reproducción, la reproducción. Faraón tiene miedo De que nos multipliquemos Y nos reproduzcamos Pero hermanos Padres Jóvenes Que ya pueden entender este mensaje Fructificaos y multiplicaos Porque es un mandamiento del Señor Apoyemos a nuestros hijos Apoyémoslos Es un mandamiento del Señor Y una bendición del Señor Ayer estábamos con una anciana Mi esposa y yo Y ella empezaba a contarnos y a decirnos yo no tuve problema con mis hijos. Mis hijos me respetaban. Hasta el día de hoy. Hombres ya con sus hijos. Esos hijos, me dice. Se acercan a mí y me saludan. Así. yo le dije a ella. Pero es que usted es una mujer de oración, ¿verdad? Eso sí me dice. Eso sí me dice. Qué lindo. Tuvo seis hijos. Y ella me decía, qué lindo. Qué precioso. Dígale ustedes eso a los europeos. No soportan a los hijos. No soportan a los niños. Qué horrible, hermanos. Pero Faraón reina sobre este mundo. Faraón reina sobre Egipto Pero que seamos El pueblo de Dios Que busquemos Fructificarnos Y multiplicarnos Para tener el control De Egipto Amén Amén Muchachas, muchachos Padres Hay caras alegres y hay caras serias Ojalá podamos alinearnos al pensamiento de Dios Ojalá Yo sí quiero Desde que comencé y oí por primera vez yo dije Amén Señor El Señor nos ha dado seis preciosos hijos Y dos nietos ya preciosos Preciosos Usted los conoce va pastor Buscando al Señor Dentro de lo que cabe Mi hija está siendo fiel con ellos Dándoles para Y ahorita acaba de entregar El premio superior de memorización Con dos hijos Y un esposo y una casa que cuidar. Porque le encanta que esté limpia la casa. Qué bendición, hermanos. Qué satisfacción. Que podamos nosotros padres tener una visión de los cielos. Yo creo. Está bien. Que nuestros hijos se eduquen, las, las hijas también. Pero mi esposa y yo les hemos dicho, cuando llegue el amado, hasta ahí termina todo. Porque no queremos que el estudio sea prioridad. ¿Me entienden? No. No, hermano. Si llega tu amado ahí termina todo ok ah no pero las mujeres tenemos que tener el mismo la misma educación y las mismas oportunidades que los hombres humanismo y feminismo saben por qué porque si no y, y yo sé que es un dicho, mal dicho, no mal dicho, bien dicho. El tren se nos puede pasar. Amén. Y ya no vivimos 100, 200, 500, 600 y 800 años como en el tiempo de Noé. Amén. Leámoslo y lo tengo dentro, mis, dentro de mis notas. La mujer podría llegar a los 500, 600 años y seguir reproduciéndose. Ya no estamos en esos tiempos. ¿Mm? Necesitamos aprovechar el vigor de la edad. Sí, yo sé que muchos se están riendo, pero es la verdad, hermanos. Es la verdad. Amén. Amén. Que pensemos como Dios piensa. Y no como el mundo piensa. Sigamos adelante. Bueno, llegamos a Éxodo. ¿verdad? Entonces, yo siempre me he preguntado ¿Qué hubiera pasado si Abraham, a mí me gusta multiplicar, me gusta, me gusta. ¿Qué hubiera pasado si Abraham hubiera llegado con un hijo a Egipto? No quiere decir que no se hubiera multiplicado. Pero le hubiera costado más años multiplicarse. ¿Me entienden? Y ya el Señor había establecido 400 años. Entonces, era necesario que Jacob, yo dije Abraham, ¿verdad? Perdón. Era necesario que Jacob llegara con 70. ¡Uh! Fructífero el Jacob. ¡Con 70! Y entonces esos 70 empezaron. A cumplir el mandamiento del Señor. Qué bendición, hermanos. Faraón tuvo miedo de eso. De la multiplicación y la reproducción de los israelitas. Ahí no conocían a Jehová su Dios. Hasta que nació Moisés. Comenzaron a conocer a Jehová su Dios Pero eso Causó temor en Faraón Vámonos a Génesis 1 Del 26 al 28 Entonces dijo Dios Hagamos al hombre a nuestra imagen Conforme a nuestra semejanza Y señoré en los peces del mar En las aves de los cielos Y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Fueron, miremos el mandamiento del Señor. Les dijo, en primer lugar los bendijo Dios. Después les dijo, fructificad y multiplicaos Es una acción, es un verbo, es un mandamiento. Es una ordenanza. Después les dijo, llenad la tierra. Pero la tierra no está llena. Uh, falta mucho que hacer, hermanos. Jóvenes, pilas. Falta mucho que hacer. No la hemos llenado. ¿Cuál sobrepoblación? Mentiras de Faraón. Mentiras Dice llenad la tierra Después le dijo sojuzgadla O sea tengan el poder y el control ustedes de la tierra Hasta ahí el poder y el control se le había dado al hombre No a faraón ni al diablo Y por eso él tiene temor por eso él tiene temor. Dice, señoría de los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se muevan sobre la tierra. Este primer mandamiento se le dio Dios a Adán y a Eva. Y entonces, todos conocemos la historia. Comenzaron a multiplicarse y a multiplicarse y a multiplicarse Y los hombres vivían 500, 600, 800 años Pero el hombre falló, pecó y vino el diluvio Se llevó a toda esa creación Pero vio Dios algo bueno en Noé y Dios saca de una dispensación a otra dispensación a ocho hombres. Cuatro hombres y cuatro mujeres. De una dispensación antes del diluvio a otra dispensación después del diluvio. Y vamos a ver, hermanos, que les da la misma orden cuando salen del arca. Veamos en Génesis 9, del 1 al 3. La misma, la mis, el mismo mensaje, la misma orden, el mismo mandamiento. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos. Bendijo Dios a Dan y a Eva. Y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. El mismo mandamiento que le dio a Adán y a Eva, le da a Noé y a sus hijos después del diluvio. Porque la tierra quedó vacía otra vez. Dos, el temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos. En todo lo que se mueve sobre la tierra y en todos los peces del mar, en vuestra mano son entregados. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes, os lo, lo he dado todo. ¿Quién tenía el gobierno y la autoridad sobre la creación ahí? El hombre. ¿Qué dice Salmo 82? Salmo 82. Vosotros sois dioses e hijos del altísimo Podemos ver hermanos la unidad del mensaje Ellos tenían la autoridad de Dios El Dios del cielo y de la tierra había engendrado hijos conforme a su imagen y semejanza Y les dio la mismita, el mismo mandamiento a Noé y a sus hijos. Ya vamos a terminar. Veamos en Génesis 26.4 Ya hablamos de Adán y Eva Ya hablamos de Noé y sus hijos Ahora vamos a hablar de Abraham A quien Dios le da La misma bendición Empecemos desde el 1 Después hubo hambre en la tierra Además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham Y se fue Isaac a Bimelec, rey de los filisteos en Gerar Y se le apareció Jehová y le dijo No desciendas a Egipto Habita en la tierra que yo te daré No desciendas a este mundo Habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré. Porque a ti y a tu descendencia daré toda esta tierra y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras y todas las naciones de la tierra sean benditas en tu simiente. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Este es Isaac. El Señor le promete a Isaac la misma promesa que le da a Abraham. Le dice que su descendencia será como la estre las estrellas del cielo. Y él le dice la multiplicaré. Pero, pero siempre hay condiciones en Dios Pero camina como forastero en este mundo, en esta tierra No desciendas a Egipto No andes como andan los egipcios como los de este mundo Apártate de este mundo Hay condiciones en Dios Y eso es lo que Dios le pide a Isaac Anda como forastero No desciendas a Egipto Y yo multiplicaré tu descendencia Como le prometí a Abraham Tu padre El Señor quiere que seamos como forasteros No amando a este mundo Sino apartándonos de Él En nuestro corazón En nuestro corazón Ayer estábamos con mi esposa en, en una boda Como dice Fidel había música cristiana. Pero Fidel dice, no, ese sí, esa es música cristiana por las notas, por el ritmo. Así nos dijo la vez pasada. De repente empiezan a poner música más movida. Le digo, cacha, esa ya no es cristiana. ¿no? Y era cristiana la boda. Esa ya no es cristiana Me dice ella No es que Fidel dice que no es eso No, y es cierto, mira los tiempos Y después Terminaron con música ¿sí? Pero así la ponían, la quitaban La ponían, la quitaban Así con un poco de mezcolanza Pero eso hermano es que nuestro corazón anda a medias. ¿Me entienden? Sí, amo al Señor, pero amo a este mundo. Sí, amo al Señor, pero amo a este mundo. Y Dios le dice a Isaac, quiero que seas como forastero. Anda en este mundo. Pero no ames las cosas de este mundo Y entonces te multiplicaré Y haré que tu descendencia sea como las estrellas del cielo Hermanos Es triste y lamentable lo que pudimos ver Empresas manejadas Y no estoy hablando mal de los yernos por un yerno Porque la pareja La familia fundadora Solo tuvo Una hija Este hombre ya perdió el control Y la autoridad Sobre su empresa La gobierna su yerno Tuvieron pocos hijos También estuvimos en otra Donde el dueño Tuvo que venderle la empresa A otros socios Porque su hijo no quiso nada Con la empresa Ahora el hijo es empleado De los socios Pero ¿saben qué hermanos? Es nuestra culpa Nosotros hemos cometido el error De permitir que nuestros hijos Hagan lo que ellos quieran Y esa es una mentira De Satanás Cristo Siendo hijo Le dijo al Padre Padre Que no sea mi voluntad Sino que sea tu voluntad El Padre Conquistó La voluntad Del hijo Y el hijo hizo la voluntad del padre y es culpa nuestra que los hijos hagan lo que ellos quieran no es que mi hijo quiere ser tal cosa no es que mi hija quiere ser tal cosa Y hablábamos con mi esposa sobre eso. ¿Y quiénes van a seguir con el patrimonio? Muerte segura. A todo lo que hiciste, fundadores. Alabo a mi madre y le agradezco. No me dejó hacer lo que yo quería. Yo recuerdo que unos primos, un primo se fue a estudiar al Tecnológico de Monterrey. Y en eso se le cruzó la idea o, o mi tío. Manda a Carlos al Tecnológico de Monterrey. Nel Pastel, aquí te quiero. Aquí vas a estudiar. ¿Ah? Hermanos Si el Padre Conquistó La voluntad de su propio Hijo Para que el Hijo Hiciera la voluntad De su Padre Padre Si ¿sí es posible Hace de mí esta copa, pero que no sea mi voluntad, Padre, sino la tuya, ay, hermanos, sí, haz lo que tú quieras. Voy a contar algo ahorita Con el permiso de mi hija Nani Ella está estudiando Enfermería Le hemos permitido que estudie enfermería Y hablando con mi esposa ayer Yo no estoy muy atento a las noticias Me dice El 4 de julio Sacaron a una mujer De su casa al patio y la acribillaron, dejando cinco hijos era compañera de María Fernanda en las clases de enfermería estamos considerando algunas cosas no siempre lo que nuestros hijos quieren es la voluntad perfecta del Señor no, no siempre y nosotros como padres tenemos que vigilar eso Estamos esperando a ver qué dice el Señor. Imagínense, una compañera de ella que está estudiando enfermería, como hablamos con mi esposa, acribillada, en qué andaba esta mujer. En serio, ¿no? Y nuestros hijos están expuestos a eso, no solo mi hija, tus hijos hermanos. ¿Con quién caminan nuestros hijos? Nuestros hijos están expuestos a esa gente. Nosotros decidimos. Porque yo creo que mientras estén bajo nuestra casa, nosotros mandamos. Eso sí estoy muy claro Pero si estando en nuestra casa Ellos mandan o deciden Cristo mismo Sometió su voluntad al Padre Amén no está bien, Señor, no está bien, Jesús. Haz lo que tú quieras. Mira, fuiste a la tierra para morir por los hombres. Pero al final, haz lo que tú quieras. Ridículo, ¿no? Hijos que fueron bautizados por nosotros. Hijos que fueron ofrecidos aquí en la iglesia. Por nosotros Entregándolos al Señor Y ahora ellos deciden qué van a hacer No tiene sentido hermanos Lo que vinimos a hacer cuando estábamos pequeños Y los entregamos aquí Señor estos son Mis hijos Que te los vengo a entregar a ti Y luego ellos deciden qué van a hacer. No tiene sentido. O oh, sí, yo no le hago lógica. Que los trajimos al Señor. Como José y María llevaron a Jesús. Y los dedicaron. Jesús cumplió su propósito. ¿Los nuestros, ¿qué hacen? ¿Cumplirán el propósito divino de Dios? O, ¡Oh! oigan bien hermanos, es serio, o ¡Oh! nuestra generación pía terminará con estos hijos. La generación que Dios quiere o quiso levantar en tu vida, terminará con tus hijos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Permitiendo que hagan lo que ellos quieran? Daremos cuenta Yo vine de ese viaje hermanos Y le comenté al pastor Pero no recuerdo si le dije esto El hombre Y la mujer Que hayan fracasado Con sus hijos Fracasaron con todo Empresarios, sí, empresarios. Con bienes y riquezas, sí, bienes y riquezas. Pero fracasados con sus hijos. Desde ahí, ya fallamos. Delante del Señor, fallados. Delante del Señor, aplazados. fracasados hermanos es la verdad nuestros hijos hablarán por nosotros nuestros hijos hablarán por lo que hemos vivido padre no tienes mucho que hablar de tus hijos no los exaltes no los engrandezca ellos gritarán por ti Y por mí Y la vida de ellos Hablará Lo que nosotros hicimos En este mundo Porque Dios sabía Cómo Abraham iba a criar a Isaac Le confió Pensando en Abraham, Abraham no solo tuvo un hijo, uh, tuvo muchos, pero en Isaac se le iba a llamar descendencia, porque Abraham sabía cómo iba a criar a Isaac en el temor de Dios. Y creo que podemos darle una aprobación a Abraham en esa área. Y nosotros, padres, nuestros hijos hablarán por nosotros. Si has hecho y has fructificado en muchas áreas de tu vida, pero fracasaste con tus hijos Has fracasado con todo Tengo que decírselos hermanos Es lo que la Biblia dice Espero que me amen Pero es la verdad Es la verdad Todo Fracasará Por el fruto de ellos Todo lo que hayas hecho Con tu mano Tus hijos Lo bendecirán Y lo multiplicarán Si hiciste un buen trabajo en él Pero tus hijos Lo derrocharán y lo destruirán si hiciste su mal trabajo. Niños. Y nuestras generaciones term terminarán y fracasarán. Si no pues leamos la Biblia Deuteronomio 28 Uno de mis capítulos preferidos Me encantan uh, Te bendeciré Te multiplicaré Bendeciré el fruto de tu, de tu vientre Tus ganados Tus rebaños Si obedecieres Atentamente A la voz de Jehová tu Dios pero si desobedecieres yo me encargaré de destruir lo que tú hiciste Yo me encargaré de destruir lo que, tú, lo que te multipliqué. yo Jehová tu Dios Si no obedecieres Y si como padres no obedeceremos no obedecemos la maldición de Jehová viene. Pero si obedecemos, la bendición de Jehová vendrá sobre nuestros hijos. Amén. Pónganse de pie. Cantemos Ese coro Sé tú nuestro Dios A Susan se le ocurrió Yo no tenía ningún coro Y les pregunté si tenían algún coro Y Susan me dice Sé tú nuestro Dios Buen coro. Cantémoslo Sé tú nuestro Dios Tiene razón Susan Que sea nuestro Dios y Él nos encamine y todavía estamos a tiempo hermanos Señor no he hecho bien las cosas o he fallado en esto como padre Pero ayúdame sé tú nuestro Dios Sé tú mi Dios Para poder encarrilar y enderezar mis pasos y mis caminos Amén
1: que tú no es tu no, Dios Let's live.
0: Hermanos cierren sus ojos Tal vez Jehová no ha sido Enteramente Nuestro Dios Quizás Lo hemos Amado a medias Y otros Han sido nuestros dioses Y probablemente Nuestros propios hijos Han sido dioses Nuestros han pecado, han blasfemado contra ti Y yo los he aprobado Y yo los he cuidado Y los he aceptado Y no los he reconvenido Pero Señor Aquí estoy Sé tú nuestro Dios Señor, ayúdame Hermano, que sea tu clamor Señor, ayúdame Ayúdame a que tú seas mi
1: Dios Quita el corazón duro E incrédulo que hay en mí He fallado, Señor, he fallado pero ayúdame, oh Señor, Señor, sé tú nuestro Dios, oh el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, sé tú ese Dios para nosotros. Oh, quita el corazón duro, y danos uno de carne. Oh, Señor, ayúdanos, ayúdanos, encamínanos en tus leyes
0: y mandamientos, Señor. Ayúdanos, Padre celestial. Oh, ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Jesús.
1: Quita el corazón duro y da Those who know ali né As long as
0: Alinea nuestros pensamientos A tus pensamientos Nuestro corazón A tu corazón Señor Y bendícenos Grandemente Padre Como tú lo has dicho Te amamos Cristo Jesús te amamos, Padre. Amén. Hermanos, Dios los bendiga. Solo queremos recordar.